0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro 63 d'un épisode Et J'arrête, le podcast 100% série de l'ACS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Binge Audio. 30 minutes de dialogue en version originale, de traduction de nos points de vue critiques, d'adaptation linguistique. Oula, si vous vous dites déjà qu'on ne parle pas la même langue, il est temps qu'on vous envoie les sous-titres.
2: Wait wait, 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 wait,
0: wait. what? That's the last one! Ah Année Gond des Fiches du Cinéma, en tandem avec Asma El Mardi de Brenda Damage. Salut Asma. Salut. Cette semaine, nous allons vous faire découvrir les secrets des traducteurs de séries, celles et ceux qui œuvrent parfois un peu trop dans l'ombre, pour que vous puissiez goûter au plaisir des séries internationales, quelle que soit leur langue d'origine. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir deux professionnels de la profession et non des moindres Laurelène Césari, auteur de sous-titrage. Bonjour Laurelène. Bonsoir. Vous avez travaillé notamment sur Good Behavior, Outcast, Atypical, Here and Now, avec mon super accent anglais, <rire> mais ce n'est pas mon boulot, et CFAO, en ce moment diffusé sur France 3. Avec nous également Tim Stevens, auteur de doublage. Bonjour Tim. Bonjour. Vous avez notamment travaillé sur Shameless, Wayward Pines, Feud, Mr. Robot et Legend, dont la saison 2 est en ce moment diffusée sur OCS. Alors j'ai une première question pour tous les deux. On dit donc auteur de sous-titrage, auteur de doublage. Est-ce que vous pouvez m'expliquer brièvement pourquoi cette dénomination est ce que ça implique Ah, il va falloir qu'il y en ait un qui se lance.
3: Alors, on a, on a plusieurs noms. On, on, on dit, dit qu'on est euh, voilà, des auteurs, euh, des traducteurs, adaptateurs. Euh, parfois même, euh, on parle de tradaptateurs. Ah oui. euh, auteurs parce qu'on qu fait de la création, parce mm -hmm. qu'on joue avec les mots, parce qu'on... Ouais, on écrit, ouais. vraiment du texte, et, euh, et aussi parce qu'on est rémunéré en droits d'auteur, mm -hmm. euh, qu'on touche des droits d'auteur de la de la Scam, mm -hmm. euh, et donc euh, voilà, c'est notre euh, dénomination. Voilà. Quelque chose à ajouter
2: Oui, c'est un statut, un statut différent du statut d'intermittent. C'est, euh, on est complètement indépendant et euh, voilà, c'est ce qui explique aussi peut-être la dénomination différente. Must be cool And having siblings from these like
1: exotic places. It could have been mm -hmm. if we weren't advertisements for how
0: progressive our parents were.
3: Be the over me. So much hatred going around. It feels like the
2: world's falling apart. It's a brand new day. It feels like there's something outside of me pushing me off balance. Because the whole country's a mess right now?
0: Un extrait de la bande-annonce de Here and Now, la dernière série d'Alan Ball diffusée en France sur ECS.
1: Donc, Laurelène, vous avez travaillé sur le sous-titrage de cette série. Euh, Dites-nous comment ça se passe, comment on passe de la version originale à la version sous-titrée française euh, qui a été d'ailleurs diffusée sur OCS. Mmh. Euh, et quelles sont concrètement les étapes de votre travail, autant avec le diffuseur euh, qu'avec le produit euh, original
3: euh, Donc j'ai travaillé sur cette série avec Karina Adjadji en binôme. Euh, on a eu euh, plusieurs jeux de vidéos. On a commencé avec une vidéo euh, prélim, euh, en noir et blanc, avec un watermark. Les effets spéciaux n'étaient pas là. Mmh. Euh, C'est là-dessus qu'on a fait notre repérage, qui consiste à découper les sous-titres techniquement, et qu'on a commencé à traduire. On
0: travaillait vraiment sur un matériau qui n'est pas du tout ce qu'on voit à l'écran. Euh, voilà, fois terminé. en tout
3: cas pour cette série-là, oui. Ouais. On a eu aussi une deuxième vidéo à un moment donné. Alors, ça dépendait des épisodes. Parfois, on l'a vu en premier. Parfois, on passait par euh, une autre vidéo euh, voilà, préliminaire qui, elle, avait des effets spéciaux, mais toujours en noir et blanc. <rire> donc, on parlait quand même mmh. un petit peu de. C'est un peu complexe, quand oh, même. Voilà. Euh, pour soit commencer la traduction, soit la terminer. Et euh, la dernière étape étant la simulation, qui est la vérification des sous-titres de l'une et de l'autre, puisqu'on travaillait en binôme euh, là-dessus, euh, sur une vidéo qui, elle, était définitive, en couleur, avec les effets spéciaux et celle qui allait être diffusée plus tard.
0: Donc vous avez un dernier point de, de vérification Oui avec euh, là une, une, quand même des images qui seront euh, définitives. Définitive. Et les
1: versions en fait euh, divergent de la pre du premier G jusqu'à la fin ou est-ce qu'elles restent plus ou moins similaires Est-ce qu'il y a un travail en fait de réadaptation, de réécriture Sur cette
3: série on n'a pas eu de, de réadaptation à faire. La seule différence entre le, pr le prélim et la, la deuxième vidéo qu'on a eue... Euh, en lorès, ce qu'on appelle comme ça, euh, c'est que parfois, certaines voix-off n'étaient euh, pas placées au même endroit, on avait du texte un petit peu en plus, mais c'était vraiment minime. On n'a pas eu de remontage. Et ça, c'était euh, assez euh, appréciable.
0: D'accord. Alors Tim, votre travail est un peu différent. Euh, comment ça se passe quand on est auteur de doublage Et Je vous pose un peu la même question, c'est comment s'organise votre travail depuis la, la, la VO jusqu'à ce qu'on voit en version française doublée
2: bah Nous, on écrit sur une bande qui défile, qui sera lue plus tard par les comédiens. Hum. En fait, au départ, cette bande, cette bande est préparée par des détecteurs ou des détectrices qui vont découper l'épisode en scène et poser le texte anglais. Et nous on écrit sur cette bande, on traduit et on adapte pour que ce soit à peu près synchrone avec le comédien d'origine et euh, c'est pareil, on traduit, on adapte les blagues, les jeux de mots pour que tout le monde à peu près puisse comprendre sans non plus trahir trop l'original. Et ensuite euh, on a une vérif avec le directeur artistique, c'est-à-dire qu'on lit notre texte devant le directeur artistique qui lui ensuite euh, dirigera les comédiens de doublage. Ouais. Donc
0: euh, parce que, alors, euh, je crois qu'il faut préciser que les auteurs de doublage ne sont pas les comédiens exactement Pendant on ne temps... fait pas les voix <rire> Ils voilà, ne font pas les voix et... Souvent. voilà <rire> quelle voix en Tu fais la voilà. voix de qui toi voilà. <rire> bah de Jennifer Hart ah, toujours, ouais. toujours. <rire> depuis euh... oui, on entend le timbre là. oui voilà. ah oui et donc et vous n'êtes pas forcément au moment où les comédiens enregistrent
2: pas forcément c'est mieux d'aller en enregistrement de temps en temps pour voir ce le genre de phrases qui peuvent passer, ce que les comédiens préfèrent comme, comme genre de, de, de réplique. Mmh. Mais on n'a pas forcément toujours le temps d'aller voir les enregistrements.
1: J'ai besoin que tu me rejoignes à AllSafe. Les serveurs d'EvilCorp ont encore été piratés, mais c'est grave cette fois. C'est une attaque des
3: J'apprécie la plupart des gens ici, mais le principe d'une boîte de cybersécurité qui protège les grosses entreprises, il n'y a rien de pire à mes yeux.
2: Oui, le peuple se réveille
3: et il refuse l'esclavage économique que vous leur appensez. Le monde est un endroit dangereux, mets-toi ça dans le crâne. Et pas à cause de ceux qui répandent le mal, mais à cause de ceux qui les regardent sans réagir imagine que tu puisses faire tomber ne serait-ce qu'un seul conglomérat, si tu fais ça tu déclencheras la plus grande révolution que le monde ait jamais connue
0: un extrait de la bande-annonce de la saison 1 de Mister Robot diffusée sur France 2 Tim vous avez adapté cette série en français et euh, on imagine que c'est pas forcément très simple là il y a quand même euh, tout un univers et un vocabulaire assez technique
2: oui oui, oui effectivement bah là, sur Mr. Robot, c'était beaucoup de, de vocabulaire informatique, sur le hacking, euh, et euh, heureusement la plupart des termes anglais sont finalement utilisés en français. Après, il faut être sûr de bien les utiliser dans la phrase, d'autant plus que Mr. Robot est une série très réaliste, très crédible et très pointue, contrairement à tout ce qui avait été fait avant au niveau du piratage informatique. Donc on était un peu attendu au tournant, parce que les fans ils vont essayer de démonter les théories, voir si c'est possible ou pas, et c'est toujours possible quasiment, ce qu'ils font dans la série. Donc euh, voilà, on, pareil, on a travaillé en équipe. Moi, j'étais avec euh, Marie Fuchez et Sylvie André sur cette série. Et euh, ensuite, euh, pendant les vérifs, la chargée de doublage de, de France Télé veillait au grain aussi. Elle faisait beaucoup de ouais. recherches pour être sûre qu'on qu dise pas trop de bêtises. Mm -hmm. Et euh, en revanche, l'avantage qu'on avait, c'est que pour cette série-là, qui a été achetée assez en retard par rapport à la diffusion américaine, ouais. on avait toute la saison 1. Et heureusement, vu les twists euh, ouais. qu'il y a dans la série, ouais. je, vais, je vais rien dire au cas où... Ouais, <rire> <faut pas discuter. rire> voilà. Mais euh, heureusement, on avait tout. On avait, donc on avait des images euh, définitives avec... Euh, toute l'histoire de la saison 1 en entier.
1: Mais du coup, vous avez fait des recherches euh, en équipe sur, sur ces termes-là, comment ils sont utilisés, à quel moment, s'il les... y a d'autres termes en fait, euh, auxquels on répond
2: euh... On fait des recherches, oui. Bah, heureusement qu'il y a Internet. Heureusement qu'on parfois on peut connaître certains, certaines personnes qui font eux-mêmes du piratage informatique. Oui, C'est ce que j'allais demander. Est-ce que vous vous êtes
1: immergé dans le monde des hackers
2: On s'immerge forcément quand on travaille sur une série. Et euh, quand on travaille à plusieurs, en plus, euh, on crée des bibles, ce qu'on appelle des bibles... Euh, on note tous les termes récurrents ah ouais, qu'on bah va utiliser. Nous, ouais. Ce
0: que c'est que la Bible, enfin pour ce, vous aussi. Ouais.
3: Oui, oui, on l'utilise aussi en sous-titrage.
0: Alors en quoi, quoi c'est comme un anachronique
3: en fait, c'est ça Oui, c'est ça. On on liste les personnages, par exemple. On en profite pour euh, décider des tutoiements, des vouvoiements. On inscrit, parce qu'un personnage peut être là dans, le, dans un épisode et ne plus revenir pendant des épisodes. Et mmh. on, après, on ne se souvient plus. Euh, voilà. On note
0: coup, finalement, Bobby n'était pas mort. <rire> voilà.
3: On a besoin d'avoir une trace écrite de tout ce peut, toutes les décisions qu'on peut prendre. Donc oui, euh, ce qui existe, ça... par
0: exemple, chez les scénaristes américains. Euh...
3: Voilà. Noter le vocabulaire particulier, le choix d'un mot ou d'un autre... Euh, pour qu'il y ait une concordance en fait, entre ça. tous les travaux C'est ça, puisque ouais. généralement euh, au niveau d'une série, on sera deux voire trois auteurs et que, euh, que c'est aussi une manière de communiquer dès que quelqu'un prend une décision, on en parle aux autres on le met dans la
1: Bible, il s'est acté on, ouais,
0: on ne change pas de Est-ce qu'il y a un
1: traducteur-chef Parmi vous tous, en fait, dans les équipes, bah c'est une question un peu logique, parce que comme vous travaillez en équipe et dans les writer's Zoom, il y a toujours un showrunner, est-ce que vous avez l'équivalent d'un showrunner, en fait, chez les traducteurs
3: Non.
2: Pas en doublage, non, non. pas en sous-titrage en plus, non. non. Non, non.
1: Donc le directeur artistique, c'est pas lui qui a le dernier mot, vous pouvez avoir le dernier mot sur un doublage qui ne correspond pas vraiment à, à votre traduction ou, Le
2: directeur artistique aura le dernier mot ou le comédien sur euh, l'enregistrement aussi. Mais euh, la phase de recherche, on l'a fait entre auteurs, en fait.
0: Donc, enfin, parlons des, des spécificités, des difficultés, c'est-à-dire qu'à la fois pour le doublage, il hein, y a des histoires de synchronisation. De euh, voilà, une
1: histoire de bouche.
2: Bah oui, c'est que des histoires ça. de bouche. synchro-labiale, c'est comme
1: ça qu'on
2: l'appelle. On appelle ça la labiale oui. On essaye de... J'ai de,
1: des restes. Comme ça. Oui,
2: <rire> de coller au maximum au mouvement de bouche du comédien ou de la comédienne américain ou américaine pour... Euh, pour donner l'illusion qu'il parle français mmh. ou elle parle français. C'est plus ou moins réussi selon les séries, selon les épisodes. Et, euh, et les directeurs artistiques ou les, comé les comédiens y accordent plus ou moins d'importance aussi. Ça, c'est vraiment notre travail à nous, d'essayer de faire en sorte que ça suive le rythme et, euh, mmh. et que ce soit fluide malgré tout.
0: Et alors, pour le sous-titrage, c'est d'autres formes de contraintes
3: Oui, en fait, on travaille avec un logiciel. Et dans ce logiciel, on fait la partie qui s'appelle le repérage et qui va être de déterminer le point d'entrée du sous-titre et le point de sortie. Donc c'est vraiment euh, la place, là où il va arriver. C'est arrive des, des secondes,
1: de trois secondes en général. Alors. Oui, bah, ça dépend. Ça dépend
3: de la phrase. Euh, une phrase un peu longue sera découpée en plusieurs sous-titres. On, on fait attention aussi au changement de plan, on évite qu'un sous-titre oui. passe passe oui. le changement temps, c'est mmh. comme ça qu'on dit euh, et qu'il soit à cheval donc on préfère en faire deux mais parfois il bon, bah, y a des règles et puis on les transgresse aussi pour le bien du, du programme ouais. et, et c'est sur ce pérage cette découpe qui va nous donner le nombre de caractères auxquels on a
1: droit pour la traduction, ouais, ouais. pour l'adaptation donc, euh, on doit rester dans. Euh... C'est assez précis. Et vous <rire> commencez à avoir ouais. des automatismes au bout d'un certain moment Oui, euh... on
3: voit tout de suite quand on écrit une phrase qu'elle qu ne passera pas, qu'elle sera pas lisible. Ah, euh, ouais. voilà euh, donc, donc là, euh... vous faites de la réadaptation, pas de la traduction seulement ah, C'est vrai, c'est vraiment ce qu'on qu appelle l'adaptation, puisqu'il faut qu'on arrive à traduire du sens. Euh, et en même temps, il faut que ce soit lisible il faut qu'on qu arrive à garder un maximum de, de détails, euh, en même temps,
1: euh, que le sous-titre puisse être lu et non vu. Et on parle de ouais. difficultés, vous travaillez sur des, 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 des programmes qui sont essentiellement américains, avec leurs propres expressions, leurs propres idiomes. Comment est-ce que vous faites pour réapproprier la, la, la culture américaine et la transposer avec notre propre culture, nos propres expressions Quelles sont vos méthodes de travail Est-ce que vous avez déjà des expressions que vous avez déjà calquées sur d'autres Comment ça se passe Il y a l'expérience, je pense, qui, qui joue pas mal. Euh...
3: Et puis, et puis après, euh, Internet est notre ami. <rire> euh,
1: tous les... Euh, Est-ce les... que vous l'appelez comme Scully Non, dit right.
2: on, on appelle Internet.
1: C'est ça. ça. Très belle faute de doublage. On y reviendra. <rire> Mais oui, oui
3: on s'en sert énormément. Euh, pour tout ce qui est argot, il y a des dictionnaires d'argot. C'est euh, bonne dictionnaire. Va, voilà, euh,
0: des... Pour le
3: français aussi, parce que parfois on se retrouve euh, mm. à savoir ce que veut dire le, le terme et puis se retrouver à dire, bon... Quel terme je vais choisir euh, parmi tous, les euh, le choix qu'on a.
2: Des fois, on passe une journée à trouver le maximum de synonymes pour pénis que possible. Et on se dit, <rire> c'est C'est une merveilleuse
1: journée. C'est ça beau notre métier. métier. C'est très ouais. beau. <rire> et vous
0: avez l'impression aussi que, tu, vous le disiez tout à l'heure, euh, vous êtes attendu au tournant par le, par le public et vous trouvez qu ont, que le public a de plus en plus d'exigences euh...
2: En doublage, j'ai l'impression que la VF sera toujours critiquée de toute façon. C'est oui. l'impression que j'ai. Mais j'ai quand même l'impression que les séries étant de plus en plus pointues, les gens vont s'attendre à ce que ce soit pointu en français aussi. Et après, oui. on vit dans une période où il y a beaucoup de reboots, de remakes, de... Oui. Et euh, par exemple, j'ai travaillé sur une série euh, dérivée de Evil Dead, des films Evil Dead, et j'essayais de respecter le vocabulaire qui avait été oui. utilisé dans le doublage de l'époque ah, c'est où... Evil Dead. Exactement. Oui. Voilà.
0: Sinon, vous tombez dessus par les fans, c'est ça
2: Oui, je Parce pense que Surtout
1: que... avec Bruce Campbell, qui a une énorme base derrière.
2: Oh ouais. Et je pense aussi à ceux qui... À tous les traducteurs, de, les auteurs de, pour les mangas, où les fans aussi mmh. sont très, très euh, exigeants.
0: Mmh. Oui. Et alors, parlons aussi des, des difficultés du métier, plus généralement, liées à son, son évolution. Euh, je voudrais qu'on évoque, mais on va se contenter d'évoquer le phénomène des fans -subbers. Alors, est-ce que je,
1: je vous laisse expliquer ce que c'est
2: <rire> C'est à nous d'expliquer ce non, que c'est En fait,
1: le fun se barre, donc, euh, mais ça se fait de moins en moins, je trouve, vu que les méthodes de, de, de visionnage oui, de séries, aujourd'hui, ouais, sont de plus en plus... Euh, légales sont plus démocratisées mais fut un temps il y a 5 6 voire une dizaine d'années euh, dès la sortie en fait de la série euh, américaine il y avait des traducteurs amateurs qui faisaient des euh, sous-titrages par eux-mêmes et qui les mettaient qui les proposaient en fait en téléchargement illégal donc ça a créé une sacrée concurrence pour votre travail qui n'était pas, pas nécessairement si bien fait en général. Oui. Non, donc généralement, coup,
0: même très très mal fait.
1: On va dire oui, on a vu un, un beau, dernièrement, Jean Neige, qui se baladait dans les subs C'était très beau. Oui, et donc, enfin, c'est pour ça qu'on ne peut pas
0: vraiment parler de. de est-ce que pour vous, et... c est, c
1: est, ça, ça vous a compliqué le travail ou est-ce que ça a changé quelque chose Quelle a été l'évolution en fait d'un point de vue traduction, adaptation, doublage ou sous-titrage pour vous en fait Est-ce que ça a changé ces dix dernières années Est-ce que vous avez plus de complications dans, la, dans le, le, la, les deadlines de traduction, etc.
3: Je pense surtout que le fansubbing a entaché notre
1: profession
3: Mmh. Euh, parce que euh, il véhicule véhicule l'idée que n'importe qui peut s'improviser, oui, auteur voilà. de sous-titrage. C'est pour ça que je voulais qu'on évoque la question. Voilà. <rire> Donc, ce n'est pas tellement une question de concurrence. Je pense que c'est surtout euh, que euh, on a, ça a dévalorisé notre métier. Mmh. Euh, notre métier qui est quand même mis à mal ces derniers temps. Les tarifs chutent, euh, les délais sont de plus en plus serrés. On nous demande de plus en plus de faire euh, des tâches qui ne nous sont pas incombées euh, d'habitude. Euh, pour le même prix euh, ouais. et, et, et voilà la, la, le métier évolue aussi et, et ça n'a pas aidé à, à ce qu'il soit
1: vraiment valorisé, reconnu, tout ça euh, c'est vrai qu'on oublie souvent qu'il y a une véritable formation en fait, derrière vos deux métiers. On n'en parle pas généralement. Il y a des masters spécialisés, des deux SS. Vous avez fait des longues études quand même d'anglais, donc vous avez un certain bagage okay, sur l'histoire voilà. et la culture américaine et britannique. Et du coup, les, ce que les fans n'ont pas Bien sûr.
3: Il n'y a, a, a pas que les masters. Pour accéder à ce métier-là, on, oh, euh, voilà. <rire> on peut aussi. Voilà. On peut aussi. Euh, trouver euh, enfin se, se former sur le tas avec des professionnels en regardant comment les gens travaillent voilà ça ça, ça il voilà il faut quand vrai. même Tout monde une ne sort base pas de
1: métier de traduction je pense non quand même pour le, 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 certains auteurs euh,
3: n'ont pas euh, n'ont pas ce, ce bagage là mais ont un, un bagage qui, euh, qui, qui, qui qui est suffisant en tout mmh. cas, parce qu'il maîtrise énormément bien euh, les deux langues, le français et l'anglais, mmh. euh, en l'occurrence pour les séries américaines mmh. euh, ou anglaises. Mais, euh, et après, et puis après, c'est euh, quelque chose qu'on qu qu peaufine euh, au fur et à mesure de notre, de notre, notre expérience. expérience.
2: Mais c'est vrai que ce qui s'improvise pas de toute façon c'est les codes, les, les, les restrictions qu'on a, notamment au niveau des sous-titres.
3: Oui, c'est
0: ça.
2: Quand on regarde les, les fans suburbs, ah c'est bah, pas du tout respecté. Tu ouais. peux, on peut avoir des, des sous-titres sur trois lignes, avec des gens-neige ou avec euh, oui. des, des fautes. Explications. Ah ouais, des fautes, oui, des jeux de mots intraduisibles, alors entre parenthèses, on va expliquer le jeu de mots. Enfin,
0: ah ouais. <rire> <rire> ou la porte grince aussi. <rire> oui. Chose comme ça. oui, ça c'est encore autre ah, chose. <rire> Bon, et eh bien alors donc, euh, évoquons aussi les bons côtés du métier. Qu'est-ce qui, qu qui vous a amené euh, à ça et, et qu'est-ce qui vous plaît euh, dans le fait de, de faire de la traduction et en particulier de séries
2: bah, C'est les séries. <rire>
1: vous étiez tous les deux fans de séries avant d'arriver dans ce métier
2: ou euh... Moi, oui.
1: Oui et non, euh,
3: parce que je n'ai pas grandi vraiment avec des euh, séries à la télé, euh, c'était plus
1: le ciné, euh, mais c'est vrai qu'après, euh, je me suis mise aussi. Hein, et ça a, vous avez eu un déclic en fait où vous vous êtes dit à un moment, bah, tiens, je veux être traducteur euh, de films ou de séries, euh, je veux faire du sous-titrage, je veux faire euh, l'adaptation, le doublage Moi, je savais que je voulais être traductrice, c'est pour ça que j'ai fait des études d'anglais. Euh, mais
3: je, je ne connaissais pas ce métier Et puis un jour j'ai vu un film Je crois que c'était un Woody Allen Et je me suis dit mais il y a quelqu'un qui les écrit ces sous-titres Mais je veux faire ça en fait
2: C'est marrant Woody Allen aussi moi ouais. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Et en même temps moi j'ai fait des études d'anglais Je savais que je ne voulais pas être prof Et j'aimais les séries donc, vrai
1: bah, Il n'y a voilà. pas beaucoup de, de débouchés quand on fait à l'LCE anglais
2: À part prof
1: Journaliste
2: suis oui, la preuve. Voilà ouais.
0: Bon, on va écouter en forme d'exemple ou de contre-exemple. Je vais vous faire écouter une petite chose là. Steve Austin, astronaute, un homme tout
2: juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bio -ionique. Steve Austin deviendra cet homme sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident.
0: Alors, pourquoi je vous fais écouter ça
1: <rire> C'est la question que à une vente. que je revive mes 5 alors, ans et demi devant voilà, la
0: télé. La, moi, j'étais beaucoup plus vieille que ça. Euh, c'est euh, Justement, c'est une question à 3 milliards ou alors à 6 <rire> millions de, de, de dollars. Hein. C'est The 6 Million Dollar Man en, en version originale, l'homme qui valait 3 milliards en français. J'ai vérifié, c'est-à-dire que ça ne correspond pas non plus au cours du dollar en franc <rire> de l'époque. Enfin, <rire> je veux pas pourquoi. parler... Euh, là, il faudrait m'expliquer en plus que c'était que les francs. Tu vois. Bon. Alors, il y a ça. Et puis, euh... mais non, mais ça ne leur parle pas, ils sont beaucoup trop jeunes. En fait, je suis toute seule avec mon <rire> histoire d'homme bio <rire> qui... Non, mais tu rigoles, je regardais ça vraiment quand j'étais petite, j'adorais ça. Et ça t'a jamais choqué, bio-ionique hein
1: bah, t'es petite, tu vois Ah c'est ça, mot, je le voilà, c'est pour ça que... Et vous, ça vous choque pas
3: Bah si, si, bah, je... Il <rire> de... <Té, là. rire>
1: y a du sel, ion, je sais pas si... Non mais, je je comprends pas. vous en prie, sauvez-moi Mais bionique, sérieux, <rire> c'est un, un mot qui, de, qui existe est Non, qui n'existe
0: fait... pas, justement Il n'existe pas, bionique, ça existe Mais bionique, bio c'est une inventeur
1: de doubleur Pour faire bionique ah, voilà, c'est quand même la qui est devenue nominé, est... maintenant dans la langue française, qui n'existe pas sur le Il, il n'avait pas Internet à l'époque. Ouais, ouais,
2: il ne pouvait pas l'appeler voilà. Internet. Alors là, on est en
0: 1975 en France, <rire> pour les gens qui étaient nés. Et euh, bon, c'était juste pour la blague et pour euh, montrer que je, je pense que quand même que le métier a, a fait des progrès. Et euh, est-ce que vous avez d'autres exemples de choses qui vous ont posé problème euh, où, euh, qui était compliqué à traduire ou vous, vous êtes dit
1: attention euh... mmh. ça sent <rire> la réflexion <rire> euh,
3: si quand euh, quand j'ai fait ma première sitcom c'était quoi c'était anger management et c'était euh, c'était un super complexe c'était hein. un super défi et je me suis dit je vais me voter mais grave <rire> hein. c'était la première et euh, et en fait j'ai adoré j'ai adoré parce que euh, peut-être le, le, le format, euh, euh, l'obligation de trouver euh, tout le temps des choses qui soient drôles autres que euh, mmh. ben, ce qu'on voyait à l'écran. Il fallait vraiment trouver des jeux de mots, trouver euh, oui. euh, ah. voilà. Et, et du coup, je crois que le défi m'a énormément plu parce que euh, parce que c'était quelque chose que j'avais jamais fait avant et, euh, et qui était tout nouveau. Et, euh, et j'ai vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé.
1: Mais vous avez jamais. Euh vous êtes jamais vraiment, on va poser la question, planté, en fait, sur une expression, vous en êtes rendu compte bien après On va pas le dire. <rire> L'erreur est humaine. Non mais je veux dire, qu'il y a quand même des choses Tout qui monde sont...
0: On ne téléphone pas à Internet. Internet, malheureusement.
1: Personne ne peut être d'Anna Scully. Bah là, on n'avait pas rentre. de réponse, peut-être. Pardon Non, non, je n'ai rien dit. <rire> les, les anges sont passés ouais, l'espace d'un instant.
0: instant. <rire> Euh, bon, alors je, je crois que vous ne pouvez pas forcément dire quels sont vos prochains travaux qu'on va voir bientôt si, euh, à la télé. Euh, Est-ce
1: Il y a des choses pro très prochaines, non La série la plus difficile pour vous à, à, d'aujourd'hui, en fait, euh, sur laquelle vous avez travaillé
2: Ça, Que ce soit peut -être en question pas
1: de pas deadline euh, ou de, 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 de texte qui était complexe. Euh, Est-ce qu'il y en a une qui vous a vraiment donné du fil à retordre euh, Je crois que c'est Atlanta.
3: J'ai malheureusement travaillé que sur le premier épisode, mais, euh, mais j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans la série. J'ai vraiment adoré. C'est une série de concepts, hein. ça vous voilà. du temps à rentrer et dedans. Euh, et je me suis éclatée, euh, vraiment. Mais ça a été le, le, le départ a été difficile, c'est beaucoup d'argot. Oui, c'est ce que ouais. j'allais dire, beaucoup de slang. Voilà, euh, et, euh, et comprendre, arriver à comprendre vraiment ce qu'ils veulent dire, même si on a un script, parfois on se dit, bon, d'accord, ok, j'ai les mots, mais le sens... Est-ce que c'est le -ce oui, bon ça. Et, euh, et, et je crois que c'était un sacré défi euh, que j'ai beaucoup aimé en tout cas euh, relever. Et vous, Tim
2: bah Moi j'avoue que Mr. Robot ça se posait là quand
1: même. <rire> de... Un peu compliqué. Oui.
2: Au niveau de la difficulté technique. Est-ce que vous êtes de...
1: devenu un hacker depuis
2: Non, non, mais euh, j'ai quelques tentations parfois, oui. oui. <rire> en
0: tout cas, un, un fan de Mr. Robot. Bah, c'est ouais. une très bonne série. Hein, Alors que... est-ce qu'il y a des, des séries que vous rêvez d'adapter
1: Ou que vous auriez aimé adapter
2: ah bah Buffy c'est trop tard, malheureusement. <rire> mais vu, moi j'ai vu que Netflix allait produire une nouvelle save d'épisodes de, de, adaptés des chroniques de San Francisco de Mystère mm -hmm. Maupin. Donc ça me déplairait mm -hmm. pas du tout de faire ça. Ouais. Faites un appel. Mm -hmm. Je en Il <rire>
1: euh,
3: y a beaucoup de séries que je regarde et euh, je me dis que ben, j'aimerais pas les traduire en fait. Ah, <rire> lesquelles euh, mais... Quand je regardais Game of Thrones, je me disais... Euh... Oh On en a un petit peu parlé avant voilà. cette émission. Je,
2: je, je
1: connais les traductrices
3: et je les respecte énormément parce que c'est un travail de Je ne lui excuse pas le
1: plier le genou. Je ne peux pas. Je ne peux pas excuser le plier le genou en saison 7 qui, normalement, est prêté à l'égeance. Là, par contre, je ne le pardonne pas. Le reste, ça va. <rire> Mais plier le genou, ça ne va pas.
0: Ainsi s'achève l'épisode 63 d'un épisode des j'arrête le podcast de l'ACS en partenariat avec Binge Audio. Mille merci à nos invités, laure N Césari et Tim Stevens, à Smile Mardi de Brenda Madge et merci à La Technique. Rendez-vous dans 8 jours pour le bilan sériel de la saison 2017-2018. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.